1: ¿Qué tal? Bienvenido, como siempre, mi nombre es Juanjo Larrea, estoy en el podcast DIRCOM y encontrando profesionales, colegas, personas que... Que tienen conocimiento, que tienen trayectoria y que tienen algo para dar. En esta oportunidad me encuentro en cerca de, de la costa argentina, en una localidad que se llama Pinamar y con un colega boliviano, Ángel Sandoval Salas, que es Dircom de una empresa ferroviaria que se llama Empresa Ferroviaria Oriental allí en Bolivia, una empresa grande. Ángel, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juanjo? Un placer grande y una enorme
2: satisfacción de encontrarte y recibir todo el aprecio y el cariño tuyo. ...y bueno, disfrutando de Pinamar...
1: ...no, el, el gusto es mío... ...Ángel llegó a Buenos Aires... ...me llamó para encontrarnos... ...yo no estaba en Buenos Aires... ...se vino hasta Pinamar... ...que son como 400 kilómetros... ...y hoy compartiendo con su familia y mi familia... ...gracias a este apasionado mundo de la comunicación... ...que uno obtiene distintas ventajas... ...pero Ángel, en esta oportunidad te quería hablar un poco sobre lo que estás haciendo, ¿no? Eh, Ángeles Dircon, como les decía, de una empresa ferroviaria, y en toda la tarde, ahí mientras estábamos en el mar, hablábamos sobre, no solo sobre estrategias y planes de comunicación, cómo comunicar mejor, sino, Ángel, en algo que vos te dedicas y tiene que ver con... La resolución de conflictos. Cuando la empresa tiene conflictos, ahí tiene que ir Ángel como DIRCOM de la empresa para tratar de solucionar. Digo, Ángel, entonces uno no solo piensa en la comunicación, ¿el DIRCOM también debe pensar en cómo re, eh, resolver conflictos? ¿Esto es así?
2: Bueno, es así, para que se entienda un poco mejor la función de lo que hace lo que nuestra empresa se llama la dirección de relaciones externas maneja dos áreas bastante amplias, uno es toda la gestión de imagen y comunicación corporativa, que incluye, como todos sabemos, las relaciones públicas, la gestión con los medios, el parte del marketing, dando un soporte a las áreas de logística y a las áreas de la gerencia de negocios, y por otro lado está todo el tema de la responsabilidad social empresarial y todo el tema de las relaciones comunitarias, entonces mi área de esas dos y por encargo de la presidencia del directorio, soy el vocero oficial de la empresa. En ese marco, este a mí eh, se me definieron algunos objetivos no escritos, pero que son objetivos supremos para la empresa y para el área a la cual estoy, que son básicamente generar un blindaje social con los pueblos, las comunidades, los sectores, las regiones y diferentes públicos o stakeholders con los cuales nuestra empresa se relaciona en la perspectiva de generar paz, de generar tranquilidad, de generar armonía en el entorno del ferrocarril, en la perspectiva de evitar cualquier conflicto social que derive en un corte o un bloqueo que pueda paralizar las operaciones de la empresa.
0: Grupo DIRCOM, gestión del conocimiento latinoamericano en comunicación y por expertos latinos.
1: Dijo blindaje social, dijo blindaje a la empresa. Ángel, ¿blindaje en qué sentido? ¿Porque hay un temor de algo en cuanto a la empresa ferroviaria?
2: Bueno, muchas empresas en Bolivia son estratégicas, desde el punto de vista de sus relaciones con el gobierno, Ajá. desde el punto de vista de los recursos que explotan, desde el punto de vista de los territorios que abarcan, Bien. desde el punto de vista de la generación de negocio y su relacionamiento interinstitucional con la sociedad. Eh, son estratégicas y de esa manera algunas están ligadas a capitales internacionales y en el último tiempo, debido a la efervescencia social y política que se ha dado en el país, eh, muchas de estas empresas se han convertido en blancos móviles, Bien. algunas de las cuales este, dejaron de ser gestionadas por empresas privadas y hoy en día son gestionadas por el Estado.
1: Nacionalizadas. Es ahora, esto ha pasado en Argentina, ha pasado en Venezuela, ha pasado en distintos países y en Bolivia también. también. Eh, a partir de ello, ustedes hacen un blindaje y distintas tácticas o acciones que tienden a tratar de alejar esa idea.
2: Correcto. La idea, cuando nosotros nos hicimos cargo de la Unidad de Relaciones Externas el año 2004, hicimos toda una estrategia de comunicación, una auditoría, y detectamos eh, nuestros riesgos, detectamos... ...cuáles públicos podrían ser hostil... ...o cuáles eran los potenciales públicos... ...que podrían eh, generar algún movimiento en contra... ...no solamente de las operaciones de la empresa... ...sino de cambiar el estatus eh, social de la empresa... Bien. ...en ese sentido definimos unas estrategias ...no solamente comunicacionales... ...sino estrategias operativas, estrategias de negocio... ...estrategias de lobby... ...en la perspectiva de generar un entorno amigable... ...hacia el ferrocarril... ...no solamente ganarnos la licencia operativa que no la, la otorga el ente estatal, el ente regulatorio, sino fundamentalmente ganarnos, y esa es la palabra, ganarnos la licencia social, es decir, el reconocimiento del pueblo, de la sociedad, en sus diferentes estratos sociales, en sus diferentes estratos socioculturales uh -huh. y en sus diferentes estratos territoriales. Es decir, acercamos la empresa al pueblo de tal manera de que el pueblo valore que el servicio que brinda el ferrocarril es útil a su pueblo le sirve a su comunidad y es un ente, no solo es una empresa que lucra, una
1: empresa que gana dinero una empresa que brinda un servicio y...
2: sino que gestiona bien
1: que sí. el reconocimiento del pueblo hacia esa empresa privada que hace una buena gestión
2: o sea, lo definimos así, desde el punto de vista de la administración de la empresa, somos una empresa sí. desde el punto de vista del relacionamiento interinstitucional y comunitario con la sociedad, somos una institución de desarrollo, promotora de desarrollo y en ese marco, desarrollamos una serie de estrategias desde el ámbito de la responsabilidad social, de las obras sociales, de los proyectos sociales, desde el ámbito de las relaciones públicas, desde el ámbito del lobby, desde el ámbito de, de tender puentes y alianzas y, y generar eh, confianza Ajá. para que la sociedad valore a la empresa como empresa, como institución. En ese sentido, este, solo para mencionar un dato, Ajá. el año 2004 nuestra empresa Tenía alrededor de 38 días de bloqueos, 38 días de estar parada por factores totalmente ajenos al quehacer de la empresa. El año pasado, el 2010, hemos cerrado la gestión con 9 días de bloqueos. ¿Cómo hemos logrado eso? En base a generar confianza, en base a abrir la empresa al pueblo, en base a acercar la empresa al pueblo, en base a ser una empresa útil a la sociedad, que la sociedad la valore y le dé
1: ...lo que nosotros llamamos la licencia social.
0: Revista DIRCOM, la revista latinoamericana de comunicación.
1: Me imagino que alguien ahora está escuchándonos y dice... ...bueno, pero a partir de un plan de comunicación, de tácticas, de trabajos, de acciones... ...¿a dónde fueron ustedes para lograr esa reducción? Y la otra que sería es, ¿por qué un DIRCOM tiene que hacer
2: estas cosas, no? Lo que pasa es que la concepción moderna del DIRCOM ya no es el clásico Bien. funcionario... ...del área de relaciones públicas o de gestión con los medios... ...que se dedica a escribir boletines... ...que se dedica a redactar notas para los medios... ...que se dedica a llamar a los periodistas... ...para que publiquen o dejen de publicar algo... Muy bien. ...hoy en día, al menos el concepto que manejamos en la empresa... Y ...en el cual particularmente me siento identificado... ...y tu práctica, ¿no? diaria... Y, ...y mi práctica diaria, es una persona... ...cuyos valores y principios están orientados... ...desde el punto de vista de la valoración de la empresa como un ente estratégico del negocio, que puede ser, o ser un vocero ante la sociedad, o que puede mediar ante una situación de conflicto, incluso por temas muy ajenos. Cómo lograrlo y cómo hacerlo, este, se combinan varios factores. Uno, la formación del DIRCOM, la empatía del DIRCOM, y la capacidad de liderazgo que pueda tener el DIRCOM eh, al interior de la empresa y hacia afuera de la empresa, de tal manera que genere... Confianza entre los distintos públicos. Experiencia que hemos tenido en la empresa es que hemos tenido que resolver problemas porque de repente faltaba médicos en alguna comunidad sí. y la comunidad que quería bloquear la vía. Si hubiera habido mala relación con esa comunidad, probablemente hubieran llegado al bloqueo sin avisarnos Bien. y nos hubiéramos enterado el día del bloqueo. Pero como hay buenas relaciones con esa comunidad, esa comunidad nos comunicó con dos semanas de anticipación, de tal manera que le dio tiempo a la unidad de relaciones externas de articular una red de contactos, de alianzas con los entes gubernamentales que sí tienen que ver con la resolución de ese problema.
1: Ahora, estoy pensando, digo, un dirgo nos está contando que en un lugar faltaban médicos, porque ustedes tenían buenas acciones de comunicación con ellos y de acciones con la comunidad. Ellos les avisan a ustedes que como les faltan médicos, van a cortar en dos semanas las vías. Correcto. Y ahí está un DIRCOM tratando de solucionar este tema. ¿Cómo avanzó? ¿Cómo cambió la figura? ¿Y entonces cómo terminó esto? Desarrollamos un vínculo de confianza. Uh -huh. Lo que decía al comienzo,
2: abriendo la empresa a esa comunidad. Sí. Eh, siendo parte de los problemas de esa comunidad. Conociendo a su dirigente, interpretando su cultura, conociendo a su gente, conociendo sus problemas y su y sus anhelos de esa comunidad, y como nosotros somos vecinos de esa comunidad porque pasa nuestro tren por ahí y tenemos un funcionario, o es el jefe de estación, o es el encargado de la boletería, el que se vincula con la sociedad, entonces ese, ese personaje ha sido capacitado por el área de, de, de la dirección de comunicación o la unidad de relaciones externas, y está calificado para relacionarse con las otras autoridades de la comunidad, y ese se convierte como una especie de alerta temprana y nos dice, oiga... Dentro de 15 días a ver tal cosa. Entonces nosotros, a través de nuestra unidad, tomamos contacto, conocemos el problema y tratamos de encontrarle una solución.
1: Solución a un tercero, no a la empresa, no pero a la empresa, empresa que se ve afectada por un problema de un tercero.
2: Solo por mencionar, un día de paro a nuestra empresa le cuesta mil dólares. ¿Cuánto puede valer, frente a mil gestionarle ese conflicto a la comunidad?
1: Nada, ínfimo.
2: Es ínfimo. Sí. Además, nos ganamos el reconocimiento de la comunidad, sí, claro. porque en muchos de los casos... eso esa... lo
1: significa un valor agre... agregado a la marca de la ferroviaria de la oriental.
2: Y nos vincula con el pueblo, entonces el pueblo dice el próximo bloqueo van a decir, no, ya no bloqueemos, busquemos a la empresa para que pueda ayudarnos.
1: Para que nos ayude directamente y no afectar y no afecta, al pasajero, ¿no? Y de esa manera gestionamos cosas. Y Ángel, edita. me quedaría hablando con vos un montón, eh, digo, <risa> me quedaría hablando horas porque se te siente la pasión también. Ángel Sandoval Salas, te agradezco mucho la visita aquí a la costa argentina, haber venido hasta aquí donde estaba yo, bienvenido a nuestro país, a la República Argentina. Gracias,
2: Juanjo. Me llevo el mejor de los recuerdos de Pinamar, el cariño tuyo, el cariño de tu familia.
0: Crisis, responsabilidad social, marketing, relaciones públicas, publicidad, comunicación y mucho más. Esto fue el podcast del Grupo Dircom. Hasta la próxima.